0: в Петербурге. Мы начинаем наш разговор на самые важные темы, касающиеся наших юных друзей, наших детей, с которыми, собственно говоря, проходит вся наша жизнь. Которые, когда рождаются, жизнь эту меняют абсолютно полностью. Сегодня мы обсудим, ну, на мой взгляд, один из самых актуальных вопросов. Как же выбрать правильную школу? Причем, почему мы об этом говорим сейчас, в декабре? А Потому что многие уже выбрали. И выбрали многие неверно. И сейчас уже понимают, что выбрали-то они неверно. И надо что-то менять. Ну и к тому же, как говорится, готовь с ани летом, ну а школу готовь абсолютно четко зимой. И поэтому сегодня мы э, все эти вопросы обсудим с заслуженным учителем Российской Федерации, с членом э, и экспертом Совета по образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-Петербурга Татьяной Ищур. Татьяна Аяновна, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Итак, ну, наверное, начнем с простой истории. Вот как оценить степень готовности ребенка к школе? Я так понимаю, что э, не просто, когда ему исполнилось 7 лет или 6, дружок, ты готов вперед! Ранец за плечи и, значит, иди в школу. Какие есть э, особенности и на что надо обратить внимание? Ну,
1: во-первых, ребенок может поступать в школу и в 6, и в 7, и в 8 лет. Это, кстати, очень важный период, потому что отдать ребенка слишком рано очень плохо. И отдать слишком поздно тоже очень плохо. И в первом и во втором случае учеба в школе будет неуспешна. Поэтому это вы совершенно правильно задаете, что это очень важный и вопрос и очень короткое довольно, ну, довольно короткое время, в которое это нужно делать. Ну, сначала, конечно, первым номером я скажу это субъективное мнение родителей. Это, на это нужно обращать внимание, потому что если ребенок просится в школу, ему интересно что-то познавать, если он разговаривает с родителями, родители его не пугали с рождения школы и, злобной Марьи ванны, то, скорее всего, ваш ребенок готов к школе. Второе, конечно, это объективное мнение о том, готов ли ребенок к школе. Тут, конечно, если ребенок ходит в детский сад, это упрощает ситуацию, потому что сейчас детские сады осваивают общеобразовательную программу по подготовке к школе, и там проводят исследования, там значит, достаточно объективно, безусловно, скажут, готов ребенок или ему стоит еще немножко подождать и насладиться неорганизованным детством кроме того, что это может быть детский сад, и если ребенок не ходит в детский сад или дома э-м, осваивает что-то, э- тут я хочу сделать небольшую ремарку в сторону, что не надо обольщаться и думать, что дома может пройти вот эту общеобразовательную программу, которая осваивается в детском саду. К сожалению, это не может в домашних условиях это сделать с ребенком невозможно. Конечно. Поэтому лучше искать детские сады. Кроме всего этого. Есть центры психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, куда можно обратиться, и там могут э, переговорить с ребенком, провести тестирование и сказать, насколько он готов к школе. Есть районные городские консультативные центры и э, центры сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Угу. Все это в открытом доступе, и с этим можно работать. Я напомню, что мы в прямом
0: эфире, что нам можно по трансляции писать комментарии. Если уж совсем хочется, то можно позвонить по телефону 655-5005. Смотрите, у нас уже есть телефонные, в смысле, вопросы. Значит, смотрите, Алексей спрашивает, а что делать, если ребенок ну, совсем в школу не хочет? Не ленится, а именно боится отрываться от родителей. И вот тут же Ирина пишет, у меня похожая
1: история была, хотя дочь в сад ходила. Вы знаете, если ребенок очень боится от родителей отрываться, тут может быть два варианта: либо это какие-то э, сложности в самом внутреннем мире ребенка. И это нужно действительно обращаться Психолог. к специалисту, к психологам. Да, вот я сказала о медико-психологической службе, куда стоило бы обратиться, либо ребенок просто еще не готов к школе. И Это не важно, что ему стукнуло действительно 7, и хоть умри, на в школу. Понимаете, некоторые дети в 8 готовы в школу. Прекрасно будут там успевать. И
0: совершенно это нормально по законодательству Российской Федерации. А Все... еще я знаю, что есть даже медицинские тесты: там вот достает ли у, у ребенка там, рука до уха, потому что иначе он какие-то вещи не сможет делать сам самостоятельно. То есть...
1: Это правильно, но это должны делать специалисты. Это... Не надо заниматься самодеятельностью.
0: Совершенно верно. Тут я с вами полностью согласна. Ну, и э, ключевой вопрос: а что входит в понятие
1: хорошая школа? Вы знаете, у меня был такой опыт, у нас было довольно плотное общение с директором Еврошколы, и я его как-то спросила, а что, по вашему мнению, хорошая школа? Ровно такой вопрос задала. Он мне сказал, хорошая школа – это когда хороший учитель хорошо учит. Отлично. Очень коротко, ясно и довольно сложно в исполнении. У каждого человека свое понятие хорошей школы. Спорить по этому поводу можно до бесконечности. Навряд ли, скажу правду, навряд ли кто-то может найти идеальную по своему соображению школу. Еще меньше, навряд ли это удастся создать самостоятельно. Это редкий случай. Но что нужно сделать для того, чтобы приблизиться к тому, чтобы школа вам подходила, я вот сейчас скажу. Надо обязательно ходить по школам, там слушать, смотреть. Слушать нужно звук, какой в школе. Вот когда вы приходите в рис школы, надо просто послушать, какой звук. Он вам подходит или нет? Он вам кажется мирным или не очень? Нужно обязательно посмотреть вокруг. Обязательно посмотреть, что делают дети вокруг школы после уроков, во время перемены. Это очень большой показатель. Если они там за углом курят или бегают и без всякого присмотра, это уже характеризует школу. Тут про хорошую надо Конечно. подумать. И обязательно такое слово скажу, нужно понюхать, чем пахнет школа. Это очень важный показатель, потому что если вы зашли и вам кажется, что тут не очень хорошо пахнет, я бы не советовала вам э, туда э, приходить. Нужно за школы понаблюдать и не полениться, а несколько школ обойти, которые вам нравятся, и понаблюдать за этим. Но э, очень важно все-таки понять, разобраться с самим собой, а собственно говоря, что вы хотите от школы. Потому что школа большая, у нас есть начальная, есть средняя, есть общая школа. И все зависит от того, что семья хочет от школы, какой она хочет продукт получить в результате. И это надо точно для себя представлять. Тогда вам будет легче подобрать школу, которая вам больше всего подходит. И вы сможете сказать, что у меня хорошая школа. И не забывайте, что хорошая школа с точки зрения государства и хорошая школа с точки зрения гражданина – это разные хорошие школы. О да, это точно смотрите еще нам вопросы задают а может быть лучше домашнее
0: обучение вот мы с женой готовы на дому воспитывать но с помощью учителей конечно пишет нам алексей
1: вы понимаете это очень модная сейчас тенденция такая но мой опыт говорит о том что она сложно реализуемая в полном объеме все дело в том что обучение это система. Создать систему на дому невозможно. Очень вот у сложно. меня 50 лет педагогического стажа, я бы не рискнула для своего внука устроить домашнее обучение даже на уровне первого класса, хотя я прекрасно разбираюсь в учебниках, в программах, могу это все прочитать угу. и знаю, кого пригласить. Если работает, да, потому что все это системы. Нельзя учиться в этом году по одним учебникам, а будущий год там какие-то другие учителя придут по другим учебникам, а потом по третьим. Конечно, ребенку может быть будет интересно, или вольготно, или там удобно, и родителям тоже. Но вы обязательно столкнетесь с огромными проблемами, когда ребенок дойдет до 9 класса. С огромными проблемами, потому что в девятом классе вам придется проходить государственную аттестацию. Угу. И к этому времени должны быть пройдены все предметы. А я вам хочу сказать, что где-то в восьмом классе это 15 предметов. И в первом классе это не маленькое количество предметов. И вы должны заниматься с ребенком дома физкультурой, музыкой, рисованием, технологиями, ОБЖ. Трудом, природоведением. Ну да, теперь она входит в технологии. Раньше это называлось труд, теперь это технология. ОБЖ, природоведением, математикой, русским. Русским, чтением, то есть это нужно быть многостаночником если вы хотите с ребенком все-таки чтобы он был у вас дома вы обязательно должны найти учебное заведение которое работает в очно заочном или заочном обучении. там где вам смогут выставить индивидуальную систему образования для вашего ребенка и э, с учетом того что вы какое-то время хотите проводить с ним дома или приходить чтобы у вас руки начинали 12 часов дня mm-hmm. или там mm-hmm. 2 часа дня понимаете тогда это будет сочетание системности, и э, ваше желание будет так или иначе реализовано.
0: Но меня смущает в данном случае полное отсутствие социализации. Да? То есть это же тоже момент, который мы не сможем
1: дома организовать ребенку социум, которым он потом будет жить. Совершенно с вами согласна. Это большие проблемы. Домашнее образование. Это большие проблемы. Я хочу напомнить историю. Домашнее образование было преобразовано все таки в социальные институты. Институт благородных девиц, хадисские корпуса и так, далее, и так далее. Не потому, что дома плохо преподавали, а потому, что не было социализации.
0: Совершенно справедливо. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня говорим о том, как правильно выбрать школу, что такое хорошая школа, какие критерии существуют. И напомню, что мы в прямом эфире, и что нам можно писать вопросы по трансляции ВКонтакте, и если есть желание, то можно позвонить. И, собственно говоря, любой вопрос мы постараемся ответить на него. Ну вот нас Надежда спрашивает, как выбирать школу, если сейчас идет четкая привязка к микрорайону школы. Это не совсем так, мы об этом обязательно поговорим. Объективно, есть ли разница между частной и государственной школой, спрашивает нас Андрей. Или, опять же, это все зависит от педагогов, и вид школы не важен. Ну, словом, на все эти вопросы мы обязательно ответим, после паузы сейчас послушаем новости и вернемся в эфир
1: родительский вопрос я слушаю комсомольскую правду потому что радио кп
0: это корреспонденты в 400 городах россии
1: от южно- сахалинска
0: до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую Родительский вопрос. 11.16. Мы вновь возвращаемся в эфир. И сегодня мы говорим о том, как выбрать школу. И что необходимо, какие факторы нужно учесть. И э, я думаю, что все вопросы, которые вы нам задаете, мы обязательно э, посмотрим и постараемся ответить. И у нас сегодня в эфире заслуженный учитель Российской Федерации Татьяна Ищур. И вот тоже важный вопрос смотрите нужно ли ориентироваться на способности ребенка при выборе начальной школы и имеет ли смысл выбирать школу вместе с ребенком то есть вот брать его за руку и говорить родной мой пойдем сейчас
1: смотреть все окрестные школы что ты думаешь по этому поводу я думаю что конечно ребенку можно показать школу но тогда когда вы более менее определитесь вы взрослые потому что выбор комплексный Раз. И второй, юридически это родители отвечают за выбор школы. Ребенку может понравиться все, что угодно. Картинка на к... стене. В картинка конце на стене, лестница, его будет занимать люстра. Но вы, если внимательно поизучаете школу, решите, что все-таки туда ребенка отдавать не надо. Поэтому я советую не особенно вовлекать в это действие ребенка и не особенно ориентироваться на, него, на его мнение в этом вопросе. Что касается способности ребенка, ну, во-первых, я призываю всех относиться к своему ребенку объективно. Очень сложно. Это сложно, безусловно, но необходимо для того, чтобы у ребенка была счастливая жизнь. Нет ничего несчастнее заласканных и восторженных с детства детей, которых потом в жизни вставит на место и может сломать ему вообще всю абсолютно жизнь. Поэтому вот Билл Гейтс очень хорошо сказал, что ваша школа отменила рейтинги, ваша школа отменила экзамены, но жизни нет. Это его высказывание.
0: Понятно, это логично. да? Да,
1: поэтому, конечно, но... Внимание, если у вашего ребенка какое-то есть яркое пристрастие, яркий талант, безусловно, этим надо заниматься и этому надо посвящать жизни. Если ваш ребенок просто хорошо э, развит, э, то вы по, э, можете по своему усмотрению выбирать либо школу с общеобразовательной программой, либо с общеобразовательной программой с э, углублением ряда предметов. И такие-такие школы есть в городе Санкт-Петербурге этот выбор тоже зависит от родителей. Но
0: это можно с первого класса уже, да, сделать такую в ставку?
1: Углубление идет со второго класса по образовательной программе. Я понимаю,
0: я имею в виду, что все равно, чтобы не менять 10 раз школу, да, то есть мы да. можем сделать такой выбор сразу.
1: Да, угу. но это в основном языковые школы, потому что что касается естественно-научного или математического направления, то это более старшие классы с пятого да. или реально совершенно с восьмого класса. Но мне кажется, что э, надо ориентироваться на собственную родительское мнение при выборе школы все-таки. Угу.
0: То есть э, я так понимаю, что лучше недооценить способности и подготовку ребенка, чем переоценить.
1: Ну, как минимум получается так. Вы знаете, я склонна думать, что и недооценить плохо. Это очень узкий э, проход. И к этому надо просто серьезно относиться. Недооценить тоже плохо, потому что недооцененный ребенок, он будет всю оставшуюся жизнь доказывать своим родителям, что они его недооценили. И это тоже не очень хорошая история. Конечно, вы мне можете сказать, уважаемые слушатели, ну хорошо, а где же мы найдем вот это вот тонкое лезвие, по которому нам нужно пройти? Разговаривайте со своим ребенком. Разговаривайте, слушайте его, читайте с ним, и вы поймете, когда он будет готов к школе и чем бы он хотел э, заниматься здесь и сейчас, потому что таланты его могут развиться гораздо позже. Совершенно
0: верно, да, поэтому будьте объективны с одной стороны, но с другой стороны не погубите. Вот Андрей нас э, спрашивает, э, в чем объективна разница между частной и государственной школой, или все зависит от педагогов и вид школы не важен.
1: Нет, это важно. Конечно, частные государственные школы – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Частные школы бывают лицензированные и аккредитованные. И частные школы бывают только лицензированы и бывают вообще не лицензированные и не аккредитованы. Вот в последние я не советую ходить, потому что это, в общем-то, дополнительное образование, потому что никакого документа вам реального там не выдадут. Школы, которые частные, которые имеют и лицензирование, и аккредитация, они по своему юридическому статусу приравнены к государственным школам. Они имеют право выдавать документы государственные. Дети, обучающиеся в этих школах, точно так же, как и все остальные дети из государственных школ, могут участвовать в олимпиадном движении. Они точно так же на общих основаниях сдают государственные экзамены. В этом отношении нет разницы. Но, конечно, в подходе к образованию существенная разница заключается она в том, что в государственных школах заказчиком образования является государство. А в частной школе заказчиком образования является частное лицо. И это, конечно, разница. Вы можете выбрать... В государственной школе вы будете довольствоваться тем, что будет предлагать государственная школа. Навряд ли она будет... У нее нет такого широкой возможности вариативности, такой, которая есть у негосударственной школы или частной школы. Именно в вариативности разница, потому что инвариантный блок, он одинаковый. И И там, и там будут проходить общеобразовательные программы. Но вариативность, вариативность в технологиях, вариативность в в подходах, в построении, в организации самого по себе процесса, в отношениях между всеми участниками образовательного процесса, а это учителя, администрация, родители и дети, заметьте, я говорю, дети, а не учащиеся. Вот эти вот участники в частной школе договорятся скорее чем государственный.
0: Ну тут спорить сложно, поэтому тут уж каждый выбирает в данном случае на свой кошелек. Я хотела спросить про дополнительное образование. Сейчас и в государственных школах есть дополнительное образование, и, конечно же, в частных. Вот ребенок пришел с первого класса, мама хочет все. Естественно. Мама, я хочу еще это, и это, и это, и это, и это, и это. Что на самом деле выбрать? Ну, вообще-то, можно попробовать все. Я вот слышала, у вас в раздевалке в вашей школе, в Альма-Матер, как девочка говорила: А еще я хочу пойти вот туда. Мама говорит: ну, 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 подожди, давай вот хотя бы еще Месяц пройдет. Мама, ну все ходят, и я хочу.
1: То есть я понимаю, что дети хотят дополнительное образование. Ну, конечно, дети хотят, а потом они любят в коллективе проводить какое-то время. Да еще, если ты там занимаешься чем-то интересным, тебе занимательным, это ты не просто сидишь на уроке и двигаешься там, что-то высказываешь свое мнение, конечно, дети хотят. Дополнительное образование это вообще-то непростая тоже штука, как бы это легко и легкомысленно не выглядело. Если есть возможность, конечно, можно с ребенком попробовать много чего. И то и сё и пятая десятое как в знаменитом стежке. Мне э, ещё и петь охота. Да, мне еще и петь охота, совершенно верно. Э, потому что нужно вообще-то определиться. А, собственно говоря, и ребенок должен сам утвердиться. А, собственно говоря, что ему наиболее интересно, где он задержится, что начнет развиваться. Потому что если у ребенка нет музыкальных способностей, но он хочет научиться там играть или петь, он довольно быстро поймет, что это трудный и большой труд и ему это мало интересно, но если он пошел туда и вдруг у него начало получаться, а вы даже не подозревали о том, что у него это может получаться, то это же может быть и будущей профессией. Поэтому отказываться надо только от того, что уже совсем ничто не получается или не, очень сильно не хочется. Но вообще-то родители должны и практически подходить к этому вопросу потому что если вы считаете, что для развития ребенка вашего э, в математике, если он не очень силен, необходимо решение логических задач, это тоже дополнительное образование. Или шахматы, а ребенок не очень хочет этим заниматься, то, может быть, стоит и понастаивать. То есть польза в данном случае перевешивает на да, в кавычках. Да, угу. да, в данном случае вы занимаетесь не поиском его талантов, а развитием того, что чего у него не особенно развито? Как это называется, нынче soft скилл мягкие навыки. А
0: вот у меня вопрос, Татьяна Ивина, а не получится ли так, что мы за счет дополнительного образования ребенка утомим и ему не будет хватать времени и сил на основное образование?
1: Получится, конечно. Но вы знаете, вот э, Гинзбург говорил, что он и не видел ни одного ребенка, который умер бы от знаний. Так, неплохо. Звучит впечатляюще. Вот, я тоже не видела за всю свою историю, чтобы ребенок знаете значит, умер от знаний. Конечно, перебор нехорошая вещь, но ребенок сразу станет ложиться спать очень рано и будет очевидно, что он очень сильно устал. Поскольку это от общих уроков отказаться невозможно, а можно только поменять там какие-то временные рамки, то скорее всего придется решать вопросы с дополнительным образованием, если ребенок перегружен. Ну и тут, конечно, семейный совет должен быть в помощь и и не ребенка тут тоже надо, конечно, учитывать.
0: Mm-hmm. — mm-hmm. Совершенно справедливо. Но еще дети начинают болеть и да. выдавать температуру именно тогда, когда они да. просто физически не справляются. Да. При всем при да. том, что, конечно, хотелось бы, например, заниматься танцами, а не математикой. Но в данном случае в пользу танцев мы,
1: к сожалению, сделать выбор не можем. — Тут надо разговаривать с ребенком, понимаете? Тут его надо убеждать и доказывать, что, конечно, танцы хорошо, и он сможет ими заниматься. Но вот сейчас на данном этапе, условно говоря, в три в третьем классе, для того, чтобы не иметь больших проблем в седьмом и восьмом, когда начнется алгебра, наверное, нужно позаниматься чуть-чуть шахматами или решением логических задач. Очень трудно
0: провести эту грань между усилием и насилием. Мы уже не раз говорили об этом в передачах. Давайте так сделаем. Сейчас мы прервемся на новости. Я напомню, что мы в прямом эфире, нам можно писать вопросы, мы на них постараемся ответить. мы вновь возвращаемся в эфир, и сегодня у нас очень актуальная тема, на мой взгляд, одна из самых актуальных. Как выбрать школу так, чтобы было хорошо и не было потом мучительно, стыдно или больно. И у нас сегодня Татьяна Щур в нашем эфире, заслуженный учитель Российской Федерации, член эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по образованию Санкт-Петербурга. Мы в прямом эфире, и вы можете писать нам свои вопросы, что, собственно, вы и делаете под трансляцией. Если очень хочется, то можно позвонить в эфир 655-5005. Ну, я думаю, что мы все-таки вот еще обсудим вопрос первого учителя.
1: Uh-huh. Вот правда, верно ли утверждение, что первый учитель это залог успеха? Ну, первый учитель это всегда знаковая фигура для ребенка. И, конечно, хороший первый учитель во многом залог успеха. А как вот понять? Хороший а ли? вот как понять, значит, хороший ли он первый учитель? Потому что очень добрая, хорошая, ласковая Марья Ивановна может быть очень плохим учителем. И наоборот, весьма неприветливая Марья Петровна может быть прекрасным учителем, и у ребенка останутся крепкие и нужные ему знания. Вы знаете, понять просто, понять в искреннем отношении. К детям. К детям. То есть они, ну на самом деле, должны любить детей. <связывая> родитель должен быть убежден, что учитель искренне не только к нему, когда он там пришел, но и ко всем остальным, понимаете, когда, Вася, отойдет от меня, значит, я тут с Петровной разговариваю, вот это, значит, тоже нужно на это обратить внимание, потому что следующий отойди от меня, будет и ваш ребенок, когда придет другая Марья Сидоровна, предположим. Поэтому, конечно, надо следить за тем, как человек, как он относится к детям. Все ли для него ученики, или все-таки среди этих учеников встречаются и дети. И эти дети должны быть все, а не через одного. Или кого-то мы очень любим, поэтому он ребенок, ему можно пойти навстречу, а кого-то мы сильно не любим, поэтому он ученик Петров и должен, значит, все как солдат выполнять. Хороших учителей начальной школы. Скажу честно: открою тайну очень мало. Да, мы в курсе. Мы же выбираем и смотрим, да, угу. к сожалению. Что я не советую делать, хотя, может быть, это не самый лучший совет, может быть, его даже можно отнести к вредным советам, это не ссориться с этой первой учительницей. Как бы то ни было. Как бы то ни было. Постараться найти с ней общий язык, общие точки соприкосновения. Наверное, это я говорю о каких-то, так сказать, уже личностных вещах, Но для вашего ребенка это будет более полезно, потому что если вы начнете какие-то дебаты с учителем, скорее всего, вы эти дебаты не выиграете, как бы правы вы не были, но... Тут надо быть очень-очень осторожным. Именно для того, чтобы вашему ребенку было комфортно в школе. Чтобы он понимал, что он туда ходит не зря.
0: То есть непредвзятые отношения, чтобы да, человек?
1: не отношения, да. Поэтому учить учительницу первую мою, воспитывать ее каким-то образом, я вам, уважаемые слушатели, совсем не советую. А
0: как же э, вот такое утверждение, что в любом конфликте мы должны занимать сторону нашего ребенка, чтобы он четко чувствовал, что мы есть опора?
1: Вы будете занимать, э, конечно, сторону собственного ребенка, если он, конечно, не нашкодил. Ну да, если... Понимаете, если он просто... Объективно виноват. Да, да. Если он прав. Но вы будете эту позицию приближать к позиции педагога. Вы взрослый человек, умеющий так сказать, манипуляции, знающий подходы, умеющий разговаривать, выстроить диалог и прочее. Не маленький ребенок, который еще ничего этого не умеет, а вы, взрослый человек, должны стараться наладить вот эти вот мосты. И приготовиться к этому заранее, чтобы это не было для вас не, неприятной неожиданностью, что этим надо заниматься с 1 сентября первого класса. Ну, это вы же не про подарки говорите, а просто по, нет, про нет, человеческое нет, отношение. Нет. да? я, я не говорю не про интересоваться, какие
0: Интересоваться, под... да, э, да, как да. там мой ребенок, да, и какие-то вещи, вот, ну, 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 то есть... В общем-то, не спорите и не идти в конфронтацию. Да. Я хочу
1: уточниться: я ни в коем случае Конечно. не имела в виду, что вы должны забросать учительницу конфетами и цветами. Не вздумайте, потому что тогда будете таскать это хапками. Ага. Вот. Ничего этого не надо носить. Надо проявлять действительно согласно искренний интерес к своему ребенку, заинтересованность в хороших результатах. И хороший результат, я сразу поговорюсь, это не пятерка. Может быть, для вашего ребенка хороший результат это три. Uh-huh. И это очень хороший результат. Ребенка надо хвалить за это. Хороший uh-huh, uh-huh. вот э, комментарий, да. Да, я э, думаю, что обязательно нужно находить общий язык с первой учительницей. Как запряжешь, так и
0: поедешь. Логично. Так, давайте технические вещи рассмотрим. Ну вот смотрите, сейчас э, даже в государственных некоторых школах, э, в начальных классах, э, есть такая практика ой, ребенок устал, ну давай полежим иди полежи, там все mm-hmm. хорошо то есть вот посреди урока или просто, знаете, такие мягкие эти мешки э, валяются mm-hmm. а давайте будем сидеть вольно так вот, э, что все-таки лучше? Классические парты и доска или э, некое вольное расположение, когда детям ну, могут прилечь поиграть с котенком принесенным Вы знаете,
1: ну, как всегда, истина лежит посередине. Все дело в том, что э, свободное расположение парт или конторки или мягкие подушки или ковры или стандартные парты, все зависит от образовательной программы и той идеологии, которая есть в школе, из- от ее принципов. От того предмета, который ведется, может быть, природовидение, и надо смотреть на ковре, может быть, на потолке у них какое-то изображение, поэтому надо посмотреть там на звезды или на луну. Не знаю, это зависит от учителя, от школы, от технических возможностей. Я не вижу ничего плохого. Кстати, в европейской культуре достаточно много. Вся начальная школа, там классы разделены на зоны, и в одной зоне стоят столы, они не на партах работают, а на столах, а в другом углу лежат подушки, и время от времени они передвигаются от парт к подушкам, и обратно, или стоя, и двигаются. С точки зрения эргономики это считается правильным, вообще-то. Потому что, когда дети сидят за партами, все равно у них должны быть физкульт-минутки, они должны встать, они должны пройти. Мы писали, мы писали, наши партии в том числе да, до сих пор живо. Ну, да. вот, или это э, так был урок построен так учителем, что дети все время двигаются, подходят к нему, к доске, что-то uh-huh. исполняют. То есть, мне кажется, что тут ни в коем случае нельзя пролагать рубеж или-или, или так. Потому что угу. только так правильно Или только так можно Всегда вредит делу
0: Но при этом, наверное, вот когда ты занимаешься письмом ну, Условно говоря ну, формирует, Формируется осанка И поэтому вот эти растущие парты Которые сейчас собственно, Это было в советское время, насколько я понимаю До определенного, там, может быть до 70-х Или до 60-х годов А потом это ушло И сейчас, насколько я понимаю, это в некоторых школах Появилось вновь, когда под рост
1: Ребенка ориентируется по партии. Нет, парты всегда ориентировались под рост ребенка. Все дело в том, что это, кстати, началось в 70-е. Я-то училась в 50-е так. в школах, и никаких нет. парт под... ага. нет. Угу. Это были те самые парты с гремящими, значит, откидными, э, э, прибитыми на э, насмерть прибитыми лавками к ним. Это все... Там просто они были чуть-чуть ниже, потом чуть-чуть выше, пересаживались. приходил следующий класс и пересаживался на следующего размера парты. А вот те парты, которые поднимаются, имеют рост, их можно изменить, или они маркированы совершенно определенным цветом. Это все входит в требования... Это не какая-то, чья-то там хочу-не хочу. Это требование И в обязательном порядке, когда проходят принимать школу или проверять школу санэпидстанции, так скажем, по-старому Роспотребнадзор называется сейчас, то они обязательно смотрят журнал, в котором есть отмечен рост ребенка и парту, за которой сидит конкретный Вася Иванов. И э, размер парты должен точно соответствовать росту ребенка. И если парта выше или ниже, чем ему положено, то будут написано замечание. Это в обязательном порядке. Это важный очень аспект, ну, потому, потому что, что нельзя, чтобы коленки упирались Это же снизу.
0: осанка. Осанка, и собственно, осанка,
1: это здоровье. Да, да в дальнейшем. все. Но это совсем не мешает в классе иметь какую-то зону, в которой есть подушки, туда можно переместиться и посидеть. Либо на перемене, либо во время урока, если учитель так, э, так потребовалось с методической точки зрения.
0: Тем более, что дети все-таки маленькие, и я я помню с ужасом, как вот мы высиживали в свое время эти 45 минут, и когда ты уже понимаешь, глядя на часы, что осталось, но минуты 4 вот у тебя какое-то шило внутри, уже ты думаешь, господи, да скорее бы, уже скорее бы, уже перемена. Ну, я думаю, что мы чуть-чуть сегодня слегка коснулись этой темы, потому что у нас остаются меньше минуты. А, вот нам пишут, а у нас в, рекре... в рекреациях диваны были. Ну вот у нас не было диван в рекреации. И столы для пинг-понга, да. да. А, вот. А еще пишет нам Алексей, а вот мне первый учитель здоровое любопытство привил, в жизни очень пригодилось. Ну это же хорошо, если так. Повезло, а, а, Повезло, да. А, много нам вопросов задают, но я думаю, что как-нибудь а, мы вернемся к этой теме обязательно и а, продолжим ее а, в в принципе, что что важно в школе, еще мы не поговорили тоже на такую важную тему, как группа продленного дня, потому что, с одной стороны, у нас сейчас такая плотная занятость у родителей, что, конечно, хотелось бы продленку, очень хотелось бы. Но насколько это хорошо с точки зрения э, наших юных друзей, насколько им тяжело будет, это вопрос тоже такой, который мы не успели затронуть. И
1: воспитание.
0: Да, и главное воспитание, о котором мы обязательно поговорим. Это была Татьяна Аяновна Щур, генеральный директор, частно образовательного учреждения Санкт-Петербургская гимназия Альма-Матер. Спасибо!
1: Родительский вопрос.